0: Hola, bienvenido al podcast de Gran Rey. Nos mueve a llevar la palabra de Dios hasta donde estés. Aquí encontrarás mensajes que te edificarán en tu día a día con el pastor Ignacio Romero y nuestros invitados especiales. No olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, bienvenidos todos en este domingo. En esta mañana de domingo, eh, les damos la bienvenida de parte de Gran Rey, Ministerio Internacional en Naucalpan. Agradecemos a todas las familias que están conectadas, a todas las personas que cada domingo eh, siguen estas eh, transmisiones. Y también damos la bienvenida a aquellos que eh, seguramente estarán escuchando esta eh, enseñanza a través de una grabación de audio. Bienvenidos todos y estamos de verdad muy contentos y agradecidos de poder compartir con ustedes eh, este tiempo maravilloso. Pues bien, vamos a dar inicio a, a la enseñanza de este domingo, algo que quiero compartirles que Dios ha puesto eh, en mi corazón en los últimos días y lo he titulado eh, Las familias en tiempo de pandemia. Y bueno, pues eh, ya pasan 14 meses después de aquel marzo 2020, en donde esta situación a nivel mundial vino a transformar por completo nuestras vidas. Eh, me asombra eh, y, y reconozco la capacidad de adaptación que tenemos como seres humanos, especialmente de los pequeñitos, que de un momento a otro… Eh, pasamos a estar en casa, trabajar en línea, estudiar en línea eh, y a tomar muchas medidas de seguridad para que pues, este virus no, no llegara a casa. Eh, pues todas las amas de casa eh, sabemos lo que implica pues, el recibir las eh, cosas del súper, eh, todo el procedimiento que se tiene que hacer para desinfectar, para preparar este, eh, todos los alimentos, todo lo que recibimos de, del exterior. Y bueno, pues eh, los que por alguna otra razón eh, han tenido que salir de sus casas, pues eh, el cubrebocas, las caretas, lavarse las manos, en fin… Tomamos tantas precauciones, recibimos tanta información y, y, y de ellas pues eh, estuvimos atentos, estuvimos alertas y pues para evitar que ese virus tocara a nuestra familia, para que ese virus entrara a nuestro hogar, eh, nos adaptamos fácilmente y tomamos las mejores medidas de seguridad posible para protegernos, para proteger a los que amamos. Y hoy este mensaje eh, quiero hacer referencia a un libro muy interesante en la Biblia que te invitaría a, a revisarlo, a meditar en él. Es el libro de Nehemías y, y es una historia muy importante, una historia bíblica que trae mucha reflexión eh, a nuestras vidas y, y es, estoy muy segura, eh, de gran utilidad para estos momentos en nuestras vidas como, como familia. Eh, voy a leerte, eh, mi Biblia tiene eh, como un resumen de lo que eh, habla el libro de Nehemías y quiero compartírtelo, me pareció muy interesante. Dice: Es fácil analizar, examinar y conversar sobre los problemas del mundo, pero lo que en realidad necesitamos son personas que hagan algo al respecto. El libro de Nehemías muestra lo que sucede cuando alguien así toma la iniciativa. En el relato vemos que Nehemías se entera de una situación que lo angustia profundamente. Las murallas de la ciudad de Jerusalén están derrumbadas, haciéndola vulnerable. Los pocos judíos que habían regresado a su tierra después de estar desterrados en Babilonia por décadas, necesitan con urgencia que las murallas sean reconstruidas. Nehemías comprende que la tarea no puede demorar, de modo que obtiene permiso del rey de Persia y viaja a Jerusalén. Una vez allí, evalúa la situación y comienza a dirigir la reconstrucción de las murallas. A pesar de varios contratiempos causados por los enemigos de Jerusalén, la tarea se completa en poco tiempo y las murallas son dedicadas para la gloria de Dios. Bueno, pues como te había comentado, Leer todo el libro de Neemías nos hace entender eh, muchas maneras de actuar frente a las adversidades. Pero lo que quiero que veamos con detenimiento es la situación aquí que se está presentando. Una ciudad cuyas murallas están derrumbadas... Y destruidas y con esto pues son vulnerables, vulnerables al ataque. Y antes de continuar, me gustaría que pudieras tomar un tiempo para meditar acerca de lo siguiente. ¿Cómo era tu familia? ¿Cuál era la condición de tu familia antes de la pandemia? ¿Y cuál es la condición de tu familia, 14 meses después. Estos son dos puntos que quisiera tuvieras en consideración y en mente durante toda esta enseñanza. Porque nos vamos a dar cuenta que si la pandemia bien ha sido una experiencia hacia la humanidad, que trajo muchos cambios, que provocó adaptación de parte nuestra, que nos va a llevar a vivir de otra manera de aquí en adelante, eh, la pandemia yo la puedo ver eh, como un filtro. Cuando tú quieres eh, obtener un buen vino, por ejemplo, pues las uvas tienen que ser machacadas, ¿no?, o, o, o exprimidas, quiero hacer esta referencia, aunque sé que no es el término correcto. Eh, o bien, si quieres de algún trapo sucio o, o, o de, 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 de alguna jerga, algo, sacar la suciedad, pues también tienes que exprimir. Entonces, eh, al momento de exprimir estás sacando, en este caso puse dos ejemplos, de algo bueno y algo malo. La pandemia la visualizo así, como un tiempo que vino a exprimir nuestras vidas. Y ha sido un tiempo en donde durante estos 14 meses ha podido salir lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Y no por eso eh, es un motivo para levantar un juicio o, o traer culpa a nuestra vida, porque finalmente somos seres humanos y dentro de un proceso tan difícil como lo ha sido esta pandemia, dentro de un proceso que finalmente trae cambios a nuestra vida, eh, pues siempre los cambios o, o las alteraciones al ser humano pues van a provocar esto, o sacar lo mejor o sacar lo peor del ser humano. Y estoy segura que como familias... Eh, Dentro de los hogares eh, hemos experimentado momentos así, donde ha salido lo mejor, pero también ha salido lo peor. Entonces yo te decía, ¿por qué no pensar un poco cuál era la condición de tu familia, de nuestras familias antes de la pandemia? Probablemente la condición de muchas familias era que ya muchas de las murallas estaban eh, destruidas o fracturadas o fragmentadas o a punto de caerse. Y después de 14 meses o logramos que se levantaran y se eh, reconstruyeran algunos muros o a lo mejor otros cayeron, fueron derribados aún con más fuerza durante la muralla. Y no por culpa de alguien, sino porque la misma situación ha traído como consecuencia en nosotros muchas cosas, tanto mental, física y emocionalmente. Estoy segura que durante esta pandemia, además de las pérdidas dolorosas que hemos tenido, eh, la enfermedad ha acechado los hogares. La economía se ha visto afectada por los hogares, y emocionalmente estamos en una situación complicada. Los niños ya no son los mismos que antes. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a socializar, a convivir con sus amiguitos y, y, y de repente de un día a otro ya no pueden estar con ellos. Eh, de un día a otro los papás o, o, o las mamás llegaron a trabajar a casa y tuvieron que adaptar el hogar para que estudiaran los hijos, trabajar el papá, trabajar a la mamá, y la rutina a la que estábamos acostumbrados dio un giro de 180 grados. Y eso forzosamente trajo una alteración, así como la trajo en el plano natural, eh, eh, también la trajo en el plano emocional. Entonces, es válido de alguna manera que... que que esté saliendo de mí a lo mejor eh, ese carácter que yo no imaginaba que tenía o esa falta de paciencia cuando a lo mejor me jactaba de ser alguien muy paciente. En fin, salen tantas cosas a la luz, buenas y malas, pero no por eso vamos a, a levantar un juicio o, o culpa, o tener culpa por ello. Al contrario... Creo que estamos a muy buen tiempo, y es lo que vamos a ver eh, en, a través de esta enseñanza de Nehemías de poder hacer algo al respecto. Como te acabo de leer, Nehemías sintió una angustia por la situación que estaba pasando Jerusalén. Él sintió esa angustia, él estaba preocupado por eso. Y... Puso manos a la obra. Por eso recuerdas cuando leí que lo que se necesita es que haya personas que hagan algo al respecto. Y creo que estamos a muy buen tiempo todavía de hacer algo al respecto con relación a nuestra familia. Algo que hacer al respecto si es que en estos 14 meses no hemos podido hacerlo o no hemos tomado conciencia de que es necesario hacerlo. Jeremías sintió esta angustia profunda. Él estaba angustiado, pero esto le llevó a accionar. Y estamos pues muy próximos a que los niños regresen a las escuelas, a que muchos regresen a, 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 a sus trabajos de manera presencial y de alguna manera regresar a lo que será la normalidad o una nueva normalidad con adaptaciones, con cuidados, con todo lo que nos vayan indicando y, y estamos muy próximos a esto, muy próximos a esto y, y, y entonces valió o no valió la pena este tiempo, estos meses, ahorita son 14 para que regresemos a lo mejor unos 15, 16 meses y, 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 y ¿Y qué hice en este tiempo? Me gustó mucho escuchar, eh, conversar con unos amigos eh, que, que, que no viven en México, pero donde eh, el, el varón, el, el jefe de familia expresaba que para él esta pandemia fue un regalo para estar muy cerca de su familia y sobre todo, de sus hijos que pues están en edades, eh, ya sabes, de la adolescencia, un poco complicadas. Entonces fue un tiempo donde él aprovechó para platicar de muchos temas con sus hijos, para conversar, dijo lo que no habíamos conversado en mucho tiempo, para sentarnos a la mesa y poder compartir con ellos mis experiencias como adolescente y, y de alguna manera sé que ahora que regresen a la escuela, eh, ahora que vuelvan a, 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 este, pues a verse rodeados de sus amigos, de sus compañeros de clases, ellos, ellos van preparados con, con algo que sembré, con algo que edifiqué, fue la palabra que él utilizó, con algo que edifiqué en este tiempo de pandemia. Entonces es una perspectiva que él tiene por lo que en estos meses le ha tocado vivir y, y que puso manos a la obra. Entonces, creo que no es tarde, creo que todavía hay tiempo suficiente para eh, poner en marcha la reconstrucción de las murallas de tu familia, lo que los va a proteger, lo que nos va a proteger como familias, del de mundo exterior, de lo, que, de, de lo que el mundo por naturaleza trae eh, o quiere acechar ¿no? a, a las familias. Y, y bueno, primero quiero llevarte rápidamente por el libro de, de, de Jeremías. En el capítulo 1 eh, encontramos a un Jeremías preocupado por Jerusalén pero esa misma preocupación le trajo el interés de hacer algo al respecto. Y esto es algo muy importante porque debemos eh, tener conciencia y, y hablo a todos los miembros de la familia, esto no es responsabilidad únicamente de papá o mamá, esto es, es trabajo en equipo y es una responsabilidad de, de todos los miembros de la familia y entonces aquí Nehemías está preocupado y quiere hacer algo al respecto y pone manos a la obra y en el capítulo 2 eh, Jeremías va a inspeccionar la muralla. Y esto me gusta muchísimo, porque va y revisa, ¿no? Para ver la condición. Y creo que es un tiempo, por eso te decía, meditemos en cómo era nuestra familia antes de la pandemia y qué ha pasado con mi familia durante estos 14 meses. Vamos a inspeccionar la condición de nuestra familia. Vamos a inspeccionar la condición de las murallas, las murallas que están protegiendo a nuestra familia, que están sosteniendo a nuestra familia. Vamos a inspeccionar y a lo mejor vamos a descubrir que si no las murallas en su totalidad están destruidas, a lo mejor son ciertas partes que necesitan toda nuestra atención y poner manos a la obra. Seguramente... Podemos encontrar que son temas de comunicación o de falta de comunicación. A lo mejor situaciones que han llevado a que el corazón de padres e hijos eh, sea distan esté distanciado. Entonces, al inspeccionar de manera, eh, yo te diría de manera profunda y de manera consciente, conscientes de, de que sí vamos a encontrar errores, de que sí vamos a encontrar eh, problemáticas. No somos perfectos, las familias no, no son perfectas porque están, estamos involucrados seres humanos y los seres humanos no somos perfectos. Vamos a encontrar esos, esos grandes o pequeños detalles que, que han salido a la luz en este tiempo y que están afectando a mi familia. Entonces es importante hacer esta inspección y, y hacerla con detenimiento, tomar tiempos en familia y poder platicar al respecto de este tema. A lo mejor muchas cosas que los padres no han identificado, los hijos sí lo pueden identificar o viceversa. Eh, pero conscientes de que el objetivo es vamos a poner manos a la obra, vamos a hacer algo al respecto. Me llama la atención en este capítulo 2, versículo 17, eh, y me gustaría que me puedas acompañar en el libro de Neemías, eh, ya Nehemías realizó la inspección y entonces regresa a comunicarle a los funcionarios de la ciudad lo siguiente. Ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Entonces, Nehemías se dio cuenta de la situación y está determinado a poner fin a la circunstancia, fin a la situación. Y creo que es algo que tú y yo debemos eh, eh, determinarnos, determinarnos a poner fin a esas situaciones que a lo mejor como familia estamos arrastrando desde antes de la pandemia y a lo mejor crecieron con la pandemia, o situaciones que durante estos 14 meses salieron a la luz y es necesario ponerles fin antes de regresar pues, a la vida normal, de volver a la rutina, de los niños a la escuela, el esposo al trabajo. Y entonces volvemos en el día a día otra vez a ser enrolados y ya no vamos a tener la oportunidad. Entonces creo que es necesario determinarse a poner fin a esas circunstancias, a, a esas áreas emocionales, a esas áreas de carácter, a esas áreas que, que han lastimado. Creo que es el momento de determinarse a ponerles el fin, a decirle hasta aquí, porque de aquí en adelante será un nuevo tiempo. En el capítulo 3 comienza la construcción, y es, pues, un trabajo en equipo. Por eso les hablaba que esto involucra a toda la familia, padres, hijos, este, inclusive si lo quieres extender hacia toda, toda la familia, ¿no? En las relaciones este, con, con, con los abuelos, con los primos, con los tíos. Eh, es un trabajo en equipo, es un trabajo donde vamos a estar todos unidos, cada uno poniendo de su parte esas piedras, esas piedritas o piedrotas que irán edificando la muralla. Entonces es muy importante que, que así como en el capítulo 3, pues comience este tiempo de reconstrucción. Capítulo 4 y 5 nos habla acerca de eh, enemigos, enemigos que se presentan durante eh, la etapa de reconstrucción y esto va a ser muy, muy natural, muy normal que se presente porque sabemos pues que hay un enemigo, un león rugiente que siempre está buscando a quien devorar y su objetivo principal siempre va a ser la familia. Ese es el objetivo principal de este enemigo, de este león rugiente y puede presentarse a través de nuevos argumentos, de nuevas este, de nuevos pensamientos, de nuevas circunstancias o inclusive de discusiones, porque podemos ver a lo largo eh, del capítulo 4 eh, y 5 de estos capítulos, pues discusiones que se van dando. Pero esto es eh, parte del proceso y no por ello debemos de sentirnos derrotados o bajar las manos y dejar... Ahí la reconstrucción. Por el contrario, es importante conocer cómo opera este enemigo, por dónde quiere llegar, por dónde quiere atacarnos y delimitarle el territorio. Él no tiene esa… Uh, si nosotros se lo permitimos, él va a poder accesar, pero si no se lo permitimos, él no tiene por qué eh, venir y eh, establecer algo contrario a, a lo que Dios quiere en nuestras familias, en nuestras vidas. Pero el mensaje importante que yo entiendo en estos capítulos 4 y 5 es eh, no desmayemos, no desmayemos durante el proceso, no desmayemos, se pueden presentar los enemigos, se pueden presentar las discusiones, se pueden presentar esas inspiraciones contrarias, pero yo sé y estoy consciente que estoy en un proceso de reconstrucción de mis murallas, de reconstrucción de mi familia y nada va a impedir que lleguemos al objetivo final. Y en el capítulo 6 encontramos a este pueblo que lo logró a este pueblo que logró esta reconstrucción. Pero eh, antes de, de, de continuar, eh, me gustaría comentarte algo de verdad muy importante. Me, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. En Emías, capítulo 3, en, en la parte de la reconstrucción, eh, y me gustaría que me acompañaras a leerlo, en el capítulo 3 en el versículo 20, dice así, Junto a él estaba Baruc, hijo de Zabahí, quien reparó con entusiasmo una sección adicional, desde el ángulo hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Me encantó esta parte porque encuentro a un hombre trabajando con entusiasmo en este proceso de reconstrucción Baruch y, y me, me, me compartió ese entusiasmo ¿sabes? la emoción cuando estás construyendo algo y, y sabes que pronto vas a verlo terminado ese mismo entusiasmo podía percibirlo al leer esto, eh, eh, podía ver a un Baruch entusiasmado por, por, por esta reconstrucción porque es más, dice que, que está a reconstruyendo una sección adicional, o sea, ni siquiera lo que estaba a lo mejor eh, proyectado, organizado, en planos, sino que él fue más allá, una sección adicional. Y, y esto me motiva, me motiva a tener esa, esa fe y esperanza que, que, que Dios va a ir mostrándonos que como familias eh, hay áreas adicionales que siempre van a tener que ser transformadas, reconstruidas, remodeladas, pero que es necesario y que lo hagamos con ese entusiasmo. Por lo tanto, no desistas, no desistas en este proceso de reconstrucción a pesar de todo lo que se presente. Este entusiasmo que siga en ti, ferviente, creyendo que, que verás la obra terminada, las murallas reconstruidas, como lo vieron en el capítulo 6. En el capítulo 6, en el versículo 15, eh, si puedes acompañarme a leerlo, dice, así que el 2 de octubre. A los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Wow. Esto es fundamental, es el, el pilar de, de la obra, el cimiento más importante, que durante este proceso de reconstrucción no vamos solos, vamos con la ayuda del Dios viviente, con la ayuda de Dios. Y es que es quien nos va a guiar como familias, es quien nos va a entusiasmar, es quien nos va a dar la fortaleza cuando cuando estén ahí esos enemigos, es quien va a estar con nosotros en este proceso de reconstrucción. No estamos solos, pero sí necesitamos determinarnos a iniciar ya en este proceso, a, a cuidar, a, a reconstruir o si es necesario, a fortalecer estas murallas, eh, porque ahorita todavía tenemos el tiempo. He estado pensando, por ejemplo, en aquellas familias que probablemente han estado viviendo circunstancias adversas de salud, eh, económicas, tal vez por la falta de un trabajo o de un ingreso a los hogares. Eh, y, y el Señor me llevaba a meditar, sí, en esta palabra y que a lo mejor en esas áreas... Eh, nuestra por las circunstancias que estamos viviendo por las circunstancias que estés viviendo en tu familia todo se ha vuelto tenso y, y, y probablemente no encontremos eh, respuesta o salida pero hoy Dios tiene una respuesta y una palabra para, para tu vida con relación a este tema y quiero que me acompañes a Juan en Juan, en el capítulo 11, eh, Juan capítulo 11 es toda la historia con relación a Lázaro y, y la resurrección de Lázaro. Y podemos ver a unas hermanas de Lázaro, Marta y María, afectadas por la situación, están en un proceso de duelo porque acaban de perder a su hermano y, y ya en el momento en que están frente al sepulcro, esto es en el verso 39, Jesús da la orden de que hagan a un lado la piedra, de que corran la piedra. Entonces Marta, la hermana de Lázaro protestó, Señor, hace cuatro días que murió. Debe haber un olor espantoso. Estamos viendo aquí a una mujer que por su dolor, por la circunstancia que está viviendo, dice, ya no es necesario, ¿no? Esto debe oler bastante mal. Y mira que podía entender que muchas personas, por las circunstancias que hayan estado viviendo eh, durante estos 14 meses, o probablemente desde antes, eh, llegue un momento que por las dificultades, eh, eh, la falta de una respuesta, tengas esta actitud de, Jesús, ya ni muevas la piedra, porque esto huele muy mal como decir, no tiene caso de verdad hacer este trabajo de reconstrucción en mi familia porque ya no hay remedio, porque mis hijos ya no me escuchan, porque nuestra relación de matrimonio ya no tiene una solución, no tiene esperanza. Entonces, ¿cuántos de esos pensamientos, cuántas de esas voces has escuchado o inclusive tú has hablado, no? como diciendo, de verdad, ya no es necesario hacer a un lado la piedra, porque esto huele muy mal, o esto ha ido de mal en peor. Pero hoy, si ese es tu caso, si esa es la situación, Dios tiene una respuesta maravillosa para nuestras vidas, y está en el verso 40. Acompáñame a leerlo, es algo poderoso. Y Jesús responde, ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Es algo que Dios quiere hablar hoy a tu vida y recordarte. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios en tu familia? ¿No te he dicho que si crees, el corazón de tus hijos volverá a tu corazón? ¿No te he dicho que si crees, podrás ver tu matrimonio eh, eh, nuevamente unido en nuevos tiempos, no te he dicho que si sí, crees, verás la gloria de Dios, verás mi gloria en tu economía, verás mi gloria en tu hogar. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. No te he dicho que si sí, crees. Necesitamos creer que son tiempos, nuevos para nuestra vida, así como concluye ya muy cercanamente este, este tiempo de encierro y, y volver a la vida eh, 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 en su normalidad o en su nueva normalidad, eh, seguiremos, necesitamos seguir siendo personas que crean a Dios y podamos ver esa gloria de Dios resplandeciendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras relaciones familiares. Finalmente, y para concluir, me gustaría hacer una oración por las familias, basándome en un salmo, un salmo eh, maravilloso, es el salmo 5, 5. Y voy a leer del versículo, los versículos 11 y 12. Pero que se alegren todos los que en ti se refugien, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Padre, en esta mañana yo levanto a todas las familias, no solamente eh, eh, los que nos están escuchando en esta transmisión o, o en un audio, sino a aquellas familias que tú pones en nuestro corazón. Hoy nos ponemos delante de ti como esas familias que han decidido creerle a Dios, que confiamos en Dios durante este tiempo y que creemos que lo mejor está por venir y que los nuevos tiempos que están por venir en nuestras vidas seremos esas familias cuyas murallas están reconstruidas o en proceso de reconstrucción porque tú estás con nosotros y seremos estas familias que estaremos alegres y confiadas porque sabemos que tú eres nuestro refugio. Hoy quebranto toda tristeza, toda preocupación, angustia, quebranto el temor aún sobre aquellas mamás o papás que temen por el regreso a clases, quebranto ese temor en el nombre de Jesús, porque hoy, como está escrito, eh, Él nos bendice y nos rodea con un escudo de amor. Es ese escudo de amor que está alrededor de nuestras familias, es ese escudo de amor que estará entrelazándose entre ustedes como familias y que fortificarán, fortificarán esas murallas, fortificarán esas murallas para que el enemigo no pueda venir y destruir en el nombre de Jesús. Hoy bendigo tu familia, hoy bendigo tu matrimonio, hoy bendigo esa relación de padres con hijos e hijos con padres. Hoy declaramos que el corazón vuelve a estar unidos, a ser uno solo con Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por este tiempo que, que te tomaste para estar con nosotros, agradecemos muchísimo y pues te esperamos en nuestras reuniones eh, semanales, puedes ahí ingresar a la página de Facebook y eh, tomar datos sobre las reuniones eh, a las que puedes eh, incluirte en la semana y te esperamos aquí el próximo domingo deseosos, alegres de poder compartir contigo un tiempo tan hermoso un abrazo muy fuerte a todos bendiciones Qué bueno que pasamos este tiempo juntos recuerda suscribirte y compartirlo en tus redes sociales cada lunes encontrarás nuevo contenido lleno de la Palabra de Dios.